0: de trabajar desde casa no es fácil. Renunciar a un trabajo de oficina quizá es algo que ya es necesario en tu vida y que no sabes cómo comenzar a hacerlo desde tu casa. Ya sea que no tengas el presupuesto para invertir en una oficina o no quieras compartir espacio en un cowork, sea la decisión que hayas tomado pero que te haya llevado a trabajar desde un espacio en tu casa, este podcast te puede ayudar a resolver aquellas dudas y a adoptar aquellos hábitos para que puedas lograrlo de manera efectiva. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo estás? Estoy feliz de que estés conmigo aquí otro viernes más. El día de hoy voy a abarcar un tema que a mí me toca muy de cerca porque yo soy esa mujer que decidió dejar su trabajo para emprender sin contar con un espacio de trabajo y habiendo definido ya un espacio en su casa actual como oficina. Así es, en donde vivo hay el cuarto principal y este el cuarto que hubiera podido ser un cuarto de visitas pero que decidí transformarlo en un espacio de oficina. Pero antes de llegar a este punto quiero a, abordar aquellas cosas que tuve que haber aprendido para que actualmente esto funcione para mí. ¿Y por dónde se empieza? Bueno, si ya tomaste la decisión de emprender y no tienes determinado o destinado un, un monto para invertir en una oficina o en un cowork o otro tipo de espacio, pues el paso número uno que yo te recomendaría es aprender a separar. A mí esto me costó mucho trabajo, debo admitir, porque aprender a separar tu vida personal de tu vida ahora laboral es complicado. Sobre todo si eres como yo, que te gusta tener organizado, ordenado y limpio. Yo recuerdo que hace cinco años, cuando me quería poner a trabajar, pensaba, bueno, ya me senté en mi escritorio, que fue lo primero que compré para tenerlo en el espacio determinado como oficina. Pero tengo trastes sucios, tengo ropa que lavar, tengo que barrer, tengo que limpiar el arenero de los gatos, tengo, tengo, tengo y tengo. Pendientes por aquí y pendientes por allá. En ese entonces yo no sabía analizar o no me percataba de que así como cuando yo me iba a una oficina fuera de mi casa, pues tenía que hacer lo mismo aquí, separar el tiempo de oficina, del tiempo personal para no estar pensando en aquellas cosas que tenía que hacer y que las podía hacer porque estaba en el lugar donde podía hacerlas pero que no era el momento indicado para llevarlas a cabo. Así que bueno, tuve que aprender a ponerme tiempos predeterminados para hacer dichas tareas, ya sea levantándome más temprano o haciéndolas en la hora de la comida, como lo haría cualquier otra persona que sale de su trabajo y se dé el tiempo de terminar pendientes a la hora de la comida, o, pues como mucha gente, al final del día, ahora sí meterme en el rol de vida personal y hacer todo aquello que no había podido hacer durante el día. Ahora, una de las cosas que a mí me costó mucho trabajo, porque obviamente uno se confía, ¿no? Y dice, bueno, pues si ya no tengo que ir a una oficina, pues ya no me tengo que arreglar. ¿Para qué? Si no voy a ver a nadie. Bueno, eso fue otro tema que tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, sobre todo porque me di cuenta de que si yo no me arreglaba, pues ya no me sentía igual de motivada. Entonces pasé por varias etapas. Primero pasé por la etapa pijama. La etapa pijama para mí era, bueno, pues me levanto, desayuno, me quedo en pijama, me siento, me pongo a crear el contenido, a gusto, como en pijama y todo el día en pijama. La cosa es que conforme pasó el tiempo, me di cuenta de que me sentía improductiva, sucia, floja. Y yo decía, es que esto no es sustentable. Entonces pasé a ropa de gym. ¿Cuánta gente no vemos en redes sociales que pasa todo su día en ropa de gym haciendo cosas, labores, pendientes, tareas? Esto tampoco funcionó para mí. <risa> ¿Y por qué? Pues porque aunque yo me levanto a hacer ejercicio, pues no era del todo agradable quedarme todo el día en ropa de gym. Sí es cierto que me evitaba ese tiempo en bañarme, arreglarme y estar lista, pero al final del día esto también es parte de una rutina que te hace ser más productivo y sentirte bien contigo mismo. Asimismo, me ayudaba a ponerme en canal y modo trabajo. Y así fue como adopté la rutina que actualmente tengo, que es me levanto, hago ejercicio, me baño, me arreglo y hasta que no me arreglo no empiezo a trabajar. Es hasta ese momento en el que yo entro en mi espacio de oficina con café en mano y lista para hacer todo aquello que tengo pendiente para el día. Y es que la realidad es que aunque tú sientas que tienes un espacio libre, pues es verdad que uno tiene que ir encontrando aquellos elementos que te hagan entrar en modo trabajo. Si estás desaliñado o si estabas acostumbrado a arreglarte y de repente ya no lo haces, quizá pueda resultar a gusto y rico durante un tiempo, pero la realidad es que arreglarse sí cambia el chip. Por otro lado, también otro punto que fue difícil en su momento era el hecho de que cuando tú trabajas desde casa, pasas tiempos a solas, muchos, y aunque puedas disfrutar de este tiempo a solas, es verdad que tienes que socializar con otras personas. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, en su momento yo me sentí un poco frustrada porque pues obviamente al final del día la única persona con la que lograba convivir y platicar es con mi novio, cosa que en un principio resulta... Bueno, porque al final del día, pues tu pareja también está para escucharte. Sin embargo, no puede recaer en una sola persona todas las cosas que tienes en la cabeza. Entonces la solución fue formar parte de un grupo de negocios, que este tema ya lo abordaré en otro capítulo, pero por el momento te puedo decir que esto me ayudó a socializar, a empatizar y a conocer a aquellas personas que también habían decidido emprender. Esto me resultó sumamente atractivo en su momento porque obviamente no es lo mismo conocer a alguien en una oficina que trabaja relativamente lo mismo que tú en un puesto similar, a conocer a aquellas personas que han tenido que adoptar nuevas habilidades, hacer crecer un negocio y que pasan por situaciones similares a las tuyas, pues te hacen sentir un poco más acompañado en el camino. Entonces esto fue una de las decisiones que yo tomé. Durante un año y medio, casi dos, formé parte de un grupo de negocios que me hizo sentir acompañada en el camino. Por otro lado también están las ya conocidas networking nights u otros eventos sociales en los que puedes llegar a conocer a gente muy interesante, incluso con la que puedes hacer negocios o convertir en tus clientes. Esto también es interesante porque puedes explorar nuevas oportunidades, conectar con gente similar a ti. Y pues nuevamente adoptar habilidades como el poder hablar en público o poder negociar o poder hacer un pitch en menos de cinco minutos. Cuestiones que solo poniéndote en ese chip puedes realmente enfrentar. Por otro lado, también ya si logras tener un, un ingreso fijo, puedes adentrarte en el mundo de los coworks. Estos espacios, usualmente llenos de gente emprendedora, pymes o mipymes, en verdad te dan una oportunidad de conectar con gente diferente, si no bien todos los días, pues ocasionalmente. Hay espacios en común, espacios de café, donde te puedes relacionar y platicar con gente que quizás de otra manera no lograrías conocer. Y si ya de plano ninguna de estas opciones te llaman la atención, siempre será una buena opción el ir a un café. En tu ciudad estoy segura que hay distintos cafés a los cuales puedes ir, ponerte unos audífonos, concentrarte y hacer todo aquello que quieres hacer en el día. A mí en concreto me encantaría poder hacer esto, pero como yo me dedico a la redacción de contenido y necesito investigar y leer, muchas veces esta opción no me funciona porque al ver gente pasar de aquí para allá o el ruido del lugar, o la música, o el entrar y salir de la gente, pues me distrae y no lo logro. Pero cuando no tengo que concentrarme mucho, esta opción me encanta, porque el olor del café, el ruido de las tazas, y escuchar las conversaciones, aunque se escuche como murmullo, pues es divertido. ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar de todo esto que he aprendido en el camino de trabajar desde casa? Ya están los hábitos que te platiqué, pero me falta algo, que sin duda es sumamente importante y que es organizar tus tiempos así es para mí organizar los tiempos significó mucho ahora ya sé que mi día empieza a las 9 de la mañana y como entre 1 y dos y media de la tarde y para las 7 intento terminar mi día no te voy a mentir que ha habido veces en las que he empezado mucho más temprano y he terminado mucho más tarde. Pero sin duda he intentado lograr un equilibrio porque también es sano para mi mente y esto me ayuda a fomentar mi creatividad. Cuando tengo largas jornadas laborales, porque a veces es necesario, siento y sé que mi cabeza no funciona de la misma manera y siento como una nube mental que me bloquea para generar contenido creativo. Entonces, como cualquier otro tipo de trabajo que tiene horarios delimitados, pues yo también he tratado de implementar eso en mi propia oficina. Oficina en la que poco a poco he logrado que se sienta como un espacio que me llena de alegría pisar en las mañanas y que a veces incluso me da pena terminar mi día y salirme de ahí. Ya tengo mi escritorio, tengo mi monitor, mi laptop, tengo mi espacio para papeles, mi cámara, mi micrófono, tengo un pizarrón donde puedo llenar de anotaciones, múltiples libretas, en fin. Yo creo que todos podemos transformar un espacio dentro de nuestra casa y delimitarlo como espacio de trabajo y sentirnos Cómodos. Ya sea que tú necesites un espacio con luz o quieras un espacio con luz tenue o que quieras un espacio un poco más oscuro. Depende mucho del giro en el cual estés enfocado. A mí sin duda me funciona mucho tener una ventana en la cual ver la luz del sol porque eso me da la vida todos los días. Otra de las cosas que también es importante transmitirte y comunicarte cuando decides emprender y trabajar desde casa o dedicarte a ser freelance, pues también está recordar que siempre va a haber altas y bajas, que siempre va a haber días buenos y malos, que a veces tu atención no la vas a poder retener como otros días. Que a veces tu nivel de concentración no va a ser el mejor, que tu motivación en lugar de querer trabajar quizá pienses mejor me voy a ir a acostar a veces todo fluye a veces no, pero te recomiendo que como yo pienses que esto no sucede, trabajemos en una oficina física, en un corporativo, en una oficina fuera de casa y que es totalmente válido y normal que te suceda en tu propia oficina en casa y la realidad es que algo que yo agradezco es que yo puedo gozar de pues si tengo un antojo voy al refrigerador <ríe> y así le queremos ver el lado más amable a todo esto que bueno ya he dicho muchas cosas positivas pero otra de las cosas es oye qué rico es poder ir a tu cocina prepararte un cafecito dos cafecitos o los cafecitos que te hagan falta para sentirte con mucha energía o una botanita un snack para picar durante la media mañana o media tarde y pues también bueno la libertad de poder estar a gusto obviamente no olvidemos que todo esto conlleva a tener mucha organización, un sentido de responsabilidad enorme, porque todo trabajo depende solo de ti, y por supuesto mucha, mucha disciplina. Muchas personas a lo largo de estos años me han preguntado ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para poder lograr trabajar cómodamente y de manera efectiva desde mi casa? La verdad es que yo me considero una persona sumamente organizada me encanta tener tiempos determinados para cada cosa me ayuda muchísimo tener una libreta y seguir un esquema de bullet journal esto es básico para mí porque puedo apuntar aquello que tengo pendiente aquello que me queda por hacer aquello que ya hice sin duda una buena organización es la clave para llegar a todo o mínimo llegar a aquellas cosas que son más importantes durante el día Ahora, que si tú estás pensando en emprender o independizarte, sin duda te recomiendo esta opción. La verdad es que yo no cambiaría por nada del mundo esta manera de trabajar. Sí, debo decir que me, me gusta también ir a juntas. Por supuesto que tengo esa flexibilidad con mis clientes. Pero también poder hacer llamadas desde mi propio hogar da ese sentido de libertad que muchas veces uno busca cuando decide emprender. Así que bueno, si lo estás pensando, yo te animo a que lo analices y que te propongas delimitar o pensar qué espacio de tu casa la puedes transformar en un espacio de trabajo. Aquí quiero hacer un paréntesis para hacerte una pregunta. ¿Ya sigues la cuenta de Instagram de este podcast? Si aún no la sigues, te invito a que busques entre letras guión bajo y un café. Aquí todos los días inicio una conversación nueva para platicar de cosas reales y nutrirnos en conjunto. Te espero por allá. Continuamos. Para cerrar con este capítulo, quiero como siempre retomar las cinco cosas que a mí me han ayudado y que te pueden ayudar a ti también en el caso de que quieras emprender y trabajar desde casa o que ya trabajes desde casa, pero quieras incluir nuevos hábitos a tu rutina. 1. Aprender a separar. Como te decía, es importante que separes la vida personal de la vida laboral. Céntrate en poner tiempos a cada cosa y hacer aquellas cosas del hogar en el tiempo del hogar y centrarte en aquellas cosas de trabajo en horario de trabajo. Suena un poco complejo, pero es fácil cuando logras diferenciar y sabes que va a ser un día mucho más productivo si te centras en las cosas importantes en el tiempo que has delimitado. 2. Sí, qué rico es trabajar en pijama. Sí, qué maravilloso es poder estar en ropa de gym. Sin embargo, yo te digo que cuando te arreglas, cambias el chip y entras en modo trabajo de manera inmediata. O al menos, casi inmediata. 3. Socializar. Emprender y trabajar desde casa puede ser una cosa un poco solitaria. La realidad es que sí recomiendo formar parte de algún grupo de empresarios o ir a sesiones de networking, pláticas o formar parte de un cowork. Si ya de plano esta opción no te late, sí puedes optar por la opción de irte a un café y mínimo ver gente diferente todos los días. 4. Organiza tus tiempos. Delimitar tus tiempos, como te decía en el punto 1 es clave para poder cumplir con todas aquellas tareas que quieres hacer y sobre todo cumplir con los tiempos de entrega que le has propuesto a tus clientes. Y cinco, acepta que siempre habrá días buenos, malos, pero esto sucedería en una oficina tradicional y es totalmente válido que suceda también en tu casa. Y por último, yo te recomiendo que siempre centres tu atención en tener una buena organización, no perder el sentido de responsabilidad y fomentar la disciplina en tu día a día. Esto, además de hacerte sentir bien, hacerte sentir productivo, va a marcar la diferencia en los clientes a los cuales decidas atender. Sin duda, el cumplir, el ser puntual, el ser organizado, se refleja en la calidad del trabajo que brindas. Así que bueno, esto es todo por el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Yo la verdad es que disfruto muchísimo trabajar desde casa Sí, por supuesto hay días en los que me gustaría convivir con mucha más gente pero eso se compensa los fines de semana cuando veo a mis amigos a mi familia o salgo de vez en cuando a cenar con mi novio entre semana la verdad es que uno puede hacer de esta trayectoria una trayectoria divertida, diferente y bueno, es una manera distinta de trabajar. Si tú actualmente trabajas desde casa o lo vas a hacer, por favor búscame o mándame un mensaje por Instagram y platícame cómo es tu vida desde casa trabajando. Me encantará saber y poder empatizar y poder compartir aquellas cosas que te sirven a ti y saber si aquellas que me sirven a mí también te pueden ser de utilidad. Esto es todo por el capítulo del día de hoy. Te invito nuevamente a que sigas este podcast por Instagram en Entre Letras guión Bajo y Un Café. Asimismo, puedes visitar ya la página web entreletrasyuncafé.com, donde hay un espacio de blog donde platico de más cosas, así como diariamente sus stories que te pueden ser de utilidad o en el cual podemos interactuar para conocernos mejor. Nos escuchamos el próximo viernes en un capítulo nuevo. ¡Chao!